0: ado, vocês se trancam num cenáculo, vocês se trancam numa sala como aqueles homens. Batismo de poder essa casa tem recebido. Novos convertidos aqui já saem orando pelos enfermos, já tem testemunho inúmeros. Eu acho que se a gente fosse hoje catalogar todos os milagres que já foram contados aqui nessa casa, meu irmão, nós passaríamos uns um anos escrevendo. É muita coisa. E é muito milagre extraordinário, palavra de conhecimento assim, falta só falar o CPF. Testemunhos incríveis de pessoas que estão no meio de uma, uma viagem e Jesus fala: "Entra em tal cidade, vai na rua tal e você vai encontrar uma mulher que tem esse nome". A pessoa chega lá e a mulher tá lá. Meu Deus, quantas histórias e testemunhos nós temos aqui. Mas nos falta a profundidade desse mergulho. Esses têm níveis de águas, águas que dão nos ardelhos, ardelhos, águas que dão nos joelhos, águas que dão nos lombos e águas que nos submerge, meu irmão. E esse batismo a quais esses homens viveram que eu estou chamando de um batismo aonde se perde o medo pelos dos homens, da opinião das pessoas. Este é o segredo. E é isso que nós estamos buscando. E como eu disse, se eu terminar essa conferência dando ainda algum nível de credibilidade, porque as pessoas dizem, porque as pessoas falam, se isso obviamente não está em linha com aquilo que Deus pensa e diz sobre mim, eu vou continuar buscando esse batismo até receber. Porque eu não posso e vocês não podem entrar no lugar que Deus quer nos levar de pioneirismo. Você não pode ser um coati, você não pode ser alguém que vai à frente carregando a glória de Deus, fazendo algo que ninguém fez, preocupado com a opinião das pessoas, porque aquilo que ninguém fez vai trazer estranheza nas pessoas, vai incomodar as pessoas. Se você não estiver disposto a morrer ao ponto de Não mais se ressentir Porque morto não se ressente Morto não se importa com o que as pessoas dizem Pode falar a vontade em volta do caixão O mal do morto, que ele não vai levantar Se vocês não estiverem mortos Como eu disse, carne morta Por mais assustador que seja isso Vira adubo Deus está procurando pessoas que não se ressentem Pessoas que estão mortas Para serem adubos Para sementes de avivamento, meu irmão Se o que Deus quer fazer é único, você vai precisar estufar o peito e sofrer todo o dano que tem que sofrer para que outros venham depois de você e sofram menos. Amém? Entendeu o que eu disse? Abra a sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 6, verso 1. Ganhei uma Bíblia nova hoje. Ah, essa Bíblia aqui eu vou ter um carinho especial com ela. Ela veio hoje de maneira muito espiritual, como tudo que tem acontecido nessa conferência bíblia da liderança cristã bíblia da liderança cristã bonito né podia botar a bíblia do líder né? bíblia da liderança cristã é uma bíblia de estudo que eu já tinha vontade de ter com notas de John um, de John Maxwell de John Maxwell Acho que se fala assim mais ou menos. Isaías Deixa eu abrir aqui que eu não abri ainda. Capítulo 6 A Bíblia de crente é essa cara grande, olha isso. Bíblia de varão de guerra essa daqui, meu irmão. Ah, se o demônio não sai na oração, você tampa no cara que desmaia ele o demônio. Isaías 6 verso 1 em diante No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um alto sublime trono E as abas das suas vestes te enchiam o templo Nossa, aleluia Me veio algo aqui Cadê os velhos de casa aí? Essa foi uma das palavras mais fortes que nós já recebemos Quem lembra que virou uma canção? Toda a terra está cheia da glória de Deus Amém nós compomos uma canção e cantamos ela durante anos, quando a igreja nem existia, a gente era só um movimento na cidade, foi fruto de uma palavra que eu preguei, sobre esse entendimento que toda a terra já está cheia da glória de Deus, e Deus só precisa de receptores, de pessoas que sintonizem o canal e deem a imagem, e mostrem ao mundo que a terra está cheia da glória de Deus, e agora a gente aqui nessa conferência, como está profético esse lugar, Eu volto aqui nesse texto, eu acho que Jesus vai nos dar um plus hoje. Um plus aqui vai nos dar talvez a segunda parte desse sermão. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria os pés e com duas voava. E clamavam uns para os outros dizendo: Santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da glória de Deus. Diga comigo: Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra glora. Está cheia da glória de Deus. Hoje eu tô pegando os códigos de Jesus tudo. Tô decifrando aí a, a o quebra-cabeça. Você sabe o que acontece aqui? Em determinado momento um anjo vai lá no altar O um anjo vai lá no altar de Deus e pega uma brasa fumegante do altar de Deus. Cara, eu juro, dava que você era aquele cara ali, velho. O cara eu tava quase pregando, falando: "Ó, oh, Caio, olha que mulher é aguarda", porque eu tava olhando para ele, cara. Falei, Bom, tirou a máscara e só vem ver se é a mesma coisa. Não, não é não. Mas tava igualzinho, cara. Quem tava tocando aqui também, né? Onde a gente tava, viu? Aí o anjo foi lá, pegou uma brasa viva do altar e coloca na boca de Isaías. E ele é ali tocado pela glória de Deus e ali se levanta um grande profeta. E alguns anos atrás eu estava numa conferência com o Danduque, que a gente queria que ele estivesse aqui. Porque o que estava no nosso coração é que agora seria a conferência anual da igreja. E eu tava numa conferência onde essa igreja veio para fora. Aonde ela tava no meu coração, mas eu tinha medo dos homens. Oh, Jesus, tá encaixando tudo. Eu tinha medo dos homens, eu tinha medo do que as pessoas iam falar por eu botar isso aí para para ao, ao ao eu colocar essa igreja para fora. O que que ia dar, meu Deus? Essa cidade vai me moer no pau. E nessa conferência Eu tava ali chorando num canto e o Dandut ministrando e o peso da glória de Deus em toda casa lá na Poema, eu num canto e de repente o Dandut fala assim: Eu de tempo em tempo eu vejo um anjo de Deus que vai no meio da igreja e ele escolhe alguém a qual ele reparte a mesma unção que eu recebi um dia. Esse anjo, ele vem com uma brasa viva do altar de Deus E ele coloca sobre a vida dessa pessoa E quando isso acontece, eu sei que essa pessoa é uma rivalista E que Deus quer fazer algo através dessa pessoa Porque esse anjo está separando essa pessoa Meu irmão, nunca conversei com o Danduque Nem sabia que eu existia No meio de umas duas mil pessoas, ele pegou e fez assim Traz esse garoto aí pra mim E naquele dia, meu irmão, naquele dia, quando o fogo de Deus me tocou, eu morri um pouco mais, eu recebi um pouco mais desse batismo, e eu saí dali disposto a sofrer todo o dano, para ver aquilo que Deus queria fazer. Eu perdi um pouco mais do medo dos homens, exatamente como aconteceu aqui com Isaías. Mas O que eu quero falar para vocês mesmo Está no verso 1 Eu te faço uma pergunta Por que que Isaías faz questão de dizer No ano em que O rei Osias morreu O que que essa informação Acrescenta Na experiência gloriosa que ele viveu Para nós Nada Mas para Isaías muito Ele parece claramente relacionar o despertar de um novo mover na vida dele no ano da morte do rei Uzias. Quando o rei Uzias morreu, algo veio para fora. Houve um despertamento, algo rompeu quando a figura do rei Uzias não existia mais. Às vezes, algumas pessoas que em algum momento da nossa vida foram plataforma, se tornam teto. E se essas pessoas se tornam teto, Deus em algum momento vai chegar para quebrar esse teto. Se Ele quer te levar a um nível mais alto. Deus ama profundamente vocês. mas o ponto mais alto do compromisso de Deus é com a glória dEle. E quando Deus olha e vê que você não está liberando tudo aquilo que Ele plantou dentro de você, de vez em quando Ele vem com uma marreta e quebra o teto. Ou Ele usa alguns momentos, melhor dizendo, algumas situações para dizer para você, agora é a hora de você aprender a depender de mim para poder voar no próximo nível. seis talvez fosse um bom homem. Como eu disse, pessoas que talvez em algum momento foram para você um disciplinador, foram para você uma plataforma de impulsionamento. Mas não sei por quê, ou por que essa pessoa se incomodou. Isso acontece às vezes com o seu avanço, com aquilo que Deus estava fazendo, disse: "Não, não, você não pode ir mais". longe do que eu. Eu sou a sua cobertura espiritual. Eu sou o seu teto. Você não pode passar daqui. E ficou ali te dizendo: "Não, não, não vai, não vai, ou vai daqui a 1000 anos, agora não, 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 não". Pode ter sido intencional, mas nem sempre a culpa é do outro. Nem sempre a culpa é de Uzias. Nem sempre A culpa é do disciplulador. Talvez você desenvolveu uma dependência. Ele longe de mim está dizendo que Deus vai matar o seu disciplulador. Ele vai desfigurar a, a a imagem que você tem. Vai talvez desconectar você. Vai trazer o um rompimento para que você entre no nível de dependência de Deus porque talvez aquele discipulador, aquela figura que você tinha homem de Deus, mulher de Deus, o seu pai, a sua mãe, um líder espiritual que foi muito bom em algum tempo na corrida de Deus, ele terminou aquilo que ele tinha que fazer e agora você precisa avançar e às vezes nós nos acostumamos tanto a avançar na dependência da mão dada com a outra pessoa e agora você precisa avançar que quando Deus diz, solte a mão e vai, é desconfortável, porque o soltar a mão e ir, agora é o tempo da maturidade de você andar na sua fé, de você andar de acordo com as palavras que você recebeu, isso às vezes é desconfortável, mas esse desconforto vai liberar um novo nível de crescimento e de maturidade. Alguns aqui dessa casa E eu ouvi até um testemunho de um homem de Deus Que eu amo muito, um líder dessa casa Uma referência de homem de Deus Que me relatou isso Mas eu sei que é a realidade de outros aqui também De muitos outros A gente recebe muita gente aqui que veio de outras realidades Que veio de outras famílias espirituais De outras congregações E eu vejo que é comum Que Eu olhar para alguns de vocês e ver um potencial poderoso, algo grande para ser liberado. Mas vocês não conseguem ver isso porque vocês foram domesticados. Talvez líderes que abusaram de você. E pô, mais que eu empurre e diga para você ir, você não consegue porque você enxerga em mim a imagem desse líder. Só porque eu sou um líder também. é mais ou menos aquela figura do do elefante que quando é pequenininho no circo, quando ele é só um um elefantinho, alguém amarra ele numa corrente e bota ele num toquinho de pau. Aí o elefante cresce, hoje não tem circo mais, eu ainda peguei essa fase de circo. E eu lembro de ir no circo e me perguntar Quem teve a brilhante ideia De pegar um bicho de não sei quantas toneladas E amarrar numa correntinha Numa cordinha E botar no raio de um toquinho Que ideia brilhante Gente, é só esse elefante Acordar amanhã e dizer Eu vou embora Porque ele vai embora e ninguém vai segurar Pois ele não vai Pois ele não vai Porque por mais que ele tenha crescido corporalmente A mente dele está aprisionada Ele se lembra a imagem que ele tem aí, ele pequeno e aquela corrente segurando ele. Ele cresceu e ele não sabe disso. Vocês hoje estão num lugar que um ambiente de graça que permite vocês ao liderarem, cometerem erros. Eu não estou falando aqui de pecados. Eu estou falando aqui de erros em tentativas de ousar, de se expor Isso não é só aqui na igreja Talvez no ambiente de trabalho Esse líder comentou comigo Pastor, eu tenho dificuldade Hoje eu fui tão abusado por liderança Que eu tenho dificuldade hoje no meu ambiente de trabalho De expor uma ideia Para o líder da minha empresa Eu tenho dificuldade de falar É uma submissão Não espiritual Não é uma submissão, é uma opressão Eu quero Porque Essa é a da idade de Deus é a cultura do reino de Deus, que mantenhamos uma cultura de honra. Eu não tenho tudo da honra que vocês prestam a mim, a minha esposa, ao meu filho, a minha casa. Eu sei que isso tá enraizado em vocês. Mas saiba que eu não sou esses homens. Eu quero que você libere aquilo que você carrega. Eu prefiro chamar sua atenção dizendo Calma garoto Vamos por aqui Essa não foi a melhor ideia Do que passar a vida olhando pra você E ver tantas coisas que você poderia ter liberado E você não liberou por medo de ser chamado a atenção Eu vou dizer uma coisa Não tenha medo dos homens Isso inclui não tenha medo de líderes Os respeite Os honre Mas medo não Eu não quero que você tenha medo de mim. Quando eu falo de mim aqui, eu tô me colocando numa figura de liderança, de qualquer liderança. Como eu disse, esse mover precisa ser espiritual, porque se isso não for construído a partir do poder do Espírito de Deus, você corre o risco de se tornar uma pessoa prepotente, uma pessoa arrogante. Mas a Bíblia diz que Deus nos deu espírito de equilíbrio e de ousadia. Como que Deus consegue fazer isso? Coisas que na nossa cabeça são tão antagônicas Tá certo essa palavra, Natália? Gastei, tá? Nem sei o que significa Mas parece que faz sentido aqui Distintas Caramba, meu irmão Deus tá aqui hoje, gente Meu Deus do céu E Deus coloca isso dentro de nós E como Como Porque se ousadia, intrepidez, não fluir a partir de um espírito de equilíbrio Vira arrogância e prepotência Tem que partir desse espírito de equilíbrio e de moderação que nós temos Você já tem isso, pode confiar Você já tem isso, o Espírito de Deus já colocou isso dentro de você Eu quero... vocês diante de uma oportunidade diga eu sou capaz. Eu posso fazer. E se eu errar? E daí? Vamos botar no ontem, no dia de ontem. E daí? Acho que a palavra junto podia chamar isso, né? E daí. E daí. Que eu falei mais e daí do que amém ontem. E daí, meu irmão? Errou? Ah, o que as pessoas vão falar de mim? E daí? Foi esse que foram pendurado, pendurado pelado na cruz por você? quem estava aqui ontem sabe o que eu estou dizendo eles viveram o nível mais alto da vergonha por você? não, então e aí mas vão ficar falando de mim enquanto eles falam você vai e tenta de novo você vai e faz alguns voluntários dessa casa, líderes. Eu tenho a sensação que às vezes eu estou os empurrando há anos. Isso é muito ruim. Isso é cansativo às vezes. Porque não foi assim que Deus desejou que as coisas funcionassem. Eu não preciso empurrar você, meu irmão. Tá tudo aí dentro de você, você precisa ir. Você precisa liberar Eu fiquei olhando aqui a adoração e eu fiquei me perguntando lá de cima Como essas pessoas gostariam de te adorar? Eu sei que tem gente que se sente realmente à vontade E é ele ficar quietinho aqui só Respeito isso Isso pra mim é tão espiritual quanto aquele que tá pulando, correndo Não tô estabelecendo padrões aqui Mas eu fico me perguntando, será que todas essas pessoas que às vezes ficam quietinhas, será que não tem alguém ali que é, a, que é que é o doido da dança, que é a doida da dança e quer dançar, mas não dança porque tá preocupado com as pessoas? Quantas expressões de adoração o medo dos homens já nos roubaram, Senhor? Quantas vezes o nosso medo dos homens tiraram a nossa adoração de uma maneira plena? Quantas vezes você quis Cantar na adoração Mas você é desafinado E não é possível, eu estou há anos fazendo isso Não te entusiasmei até hoje Eu já passei a ver com você aqui Você queria cantar e você não canta Porque a pessoa aqui do lado vai ver que eu sou desafinado E alguém há uns 10 anos atrás Me escolheu um bobo que eu cantei em público Eu vou ficar repetindo mas isso que aí com revelação do no seu coração. Como que um idiota ficar dando atenção para as pessoas, parando a sua vida pela opinião das pessoas. Como que você é tolo? Como isso é pequeno? Talvez você queria dançar, sabe? Como o dano, eu não quero constranger, eu acho que eu não vou conseguir. Amém, em nome de Jesus. Eu gosto de ver a Carla. Eu gosto de ver a Carla. Meu Deus, eu gosto de ver a Carla. A Carla dança, né, irmão? Ela dança. Com todo respeito, Carla, quantos anos você tem? Trinta e seis anos E tá Cinquenta filhos já Dois, três, dois Dois filhos E a Carla dança Ela não tá nem aí Pra qualquer tipo de Padrão Aí isso é coisa de Jovem, adolescente E daí? Quem foi que te disse isso? Quem botou esse teto que Deus não botou? botou esse padrão que Deus não botou. E ela dança bem. E às vezes tem uma 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 uma, uma com todo o respeito, uma tia ali, uma senhora que fica ali. E eu vejo ela no culto às vezes e ela tá e dança e eu fico, meu Deus, é o homem essa igreja. É o lugar onde o tatuado vem e ele às vezes o tatuado, você acha que ele vai quebrar o pau, o tatuado fica assim. Ó. Você fala, tá tatuado errado, gente. E o que está acontecendo aqui? Aí você olha o cara tatuado e tal, todo underground, e o cara está aqui. Ou então assim. Aí a tia do lado. Eu amo esse lugar, meu irmão. Eu amo esse lugar. Imagina se nós perdermos totalmente o medo dos homens, meu irmão. Ah, meu irmão. Se isso acontecer, a história vai contar. Se isso acontecer, meu irmão, você vai ser mais feliz do que você já é, mas eu quero dizer uma coisa para você. Você vai ser casado também. Você vai ser casado, meu irmão. Os religiosos, eles sentem cheiro de pessoas livres. Os religiosos, eles sentem cheiro de pessoas livres, meu irmão. Eles querem aprisionados de novo. Eles são caçadores de passarinho, eles querem colocar pessoas livres em gaiolas. Por isso que não pode ser apenas algo eu, eu vou fazer porque o outro está fazendo. Porque na primeira vez que alguém te ofender, eu vou você... seguir. Isso precisa nascer de maneira espiritual. Deseje isso, meu irmão. Diga aí, eu sou livre. Eu estou livre do medo dos homens. Aleluia. Esse lugar ele é precioso porque aqui as pessoas encontram as suas tribos, meu irmão. uma das coisas esse brigadeiro glassado Aí, aí tem a, a tem a o irmão que fica assim, ó, Ariel, e e tem aqui a irmã. Meu Deus, eu gosto da dancinha. Como é que é? Não tem teu nome, vai, bobo. Vai, ó. Em Diana. A de Benjan. Ei, John. E com muito respeito, em uma outro dia a gente tava falando sobre você tem encontrado esse lugar de liberdade. Você tá conhecendo o Senhor Jesus ainda no seu início da sua caminhada, mas ninguém castrou a sua identidade. Sem sombra de dúvidas. sem sombra de dúvidas, no decorrer da sua caminhada, provavelmente já teve coisa se você falou assim, não, isso aqui não tem a ver mais, eu quero deixar para trás, mas a sua identidade tá sendo preservada. E alguém me perguntou: "Pastor, se não fosse esse lugar, aonde ela poderia dançar assim?" Sem que alguém, somente porque é uma dancinha que nunca viu, ia chegar e dizer: "Oh, não pode, você não, você não pode dançar assim." Porque essa dança é indiana E se ela quer dançar como os indianos adoram a Deus? Qual o problema? E se ela quer dançar como os mexicanos? Não sei, qual o problema? Deus está, meu irmão Fazendo aquilo que um dia nós veremos plenamente Ele está curando as culturas Eu creio nisso, amém? Uh, essa casa é esse lugar, meu irmão A gente é uma pequena expressão disso a, a árvore da vida A árvore da vida As folhas da árvore da vida vai curar as nações, meu irmão. Eu creio que isso fala de cultura. Vai tirar aquilo que ofende a Deus, vai ficar só aquilo que é puro. Tudo que é puro, tudo que é de boa fama. Amém. Aleluia. Será que é em ter outro lugar? Vamos ler alguns textos aqui, vamos ver o que eles têm em comum. Como eu tava dizendo antes da gente ler Encontrar a Tribo, meu irmão, como isso é poderoso. Você tem que encontrar a sua tribo, que senão você vai se ver sendo castrado o tempo todo. Você tem que encontrar identificação. Porque quando, por isso que a gente faz umas coisas aqui louca, e a galera fala, a galera fala, meu Deus, onde esses caras tiraram isso? Quem teve essa ideia? E a gente não consegue responder, na maioria das vezes, de quem foi a ideia, foi a ideia é show isso da mão invisível de Deus. Porque quando você encontra a sua tribo, vocês têm o um coração convertido um ao outro, a mesma linguagem. Você senta numa mesa, eu trago uma ideia, nessa mesa tá, vamos lá, o Caio, tal, vamos dar alguns exemplos aqui, o Caio, o Galoso, o Eric, o Dima, a Vânia, você, tal, a gente tá numa mesa e eu trago algo. Olha, eu pensei, a gente fazer algo assim, algo criativo, algo inovador. Aí ao invés daquilo ser apagado, sabe? Destruído pelas pessoas A outra pessoa acrescenta uma outra peça do quebra-cabeça Leva a revelação num outro nível E o outro vem, vai falando, vai falando, vai falando Aí dois dias de conversa nasce algo Aí quando alguém pergunta de quem foi a ideia Ninguém consegue falar Porque a ideia já não foi mais de uma pessoa É essa unidade que expressa a mão invisível criacional de Deus É essa unidade que expressa a mão invisível criacional de Deus É uma unidade que traz a mão de Deus e ele cria coisas através do corpo. Deus que é nos dá isso, meu irmão. Deus que é nos dá isso. Vamos ler esses textos. Falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora querendo falar com ele. Alguém lhe disse: "Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo." Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Perguntou ele E estendendo a mão para os discípulos disse Eu encontrei a minha tribo Ele diz assim Aqui estão a minha mãe e os meus irmãos Aqui está a minha família espiritual Lucas 14, 26 Se alguém vem a mim E ama o seu pai e a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs E até a sua própria vida mais do que a mim Não pode ser meu discípulo Aqui não diz que não é amado por Deus Está dizendo que você não pode seguir Jesus E não é porque o problema está em Jesus, é porque você não vai conseguir Não pode ser o meu discípulo Agora vamos ler outra história, primeiro Reis, capítulo 19, verso 19 ao 21. Quanto sabem quem é o profeta Elias, que orou, os céus se fecharam, não choveu durante 3 anos, depois ele orou, caiu chuva. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu. Eliseu aqui tá no final da jornada dele, ele tá procurando alguém para passar a unção dele, o legado dele. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava orando, ele estava, desculpa, é isso, arando. Ele estava arando com doze parelhas parelhas de bois. E estava conduzindo a décima segunda parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e a minha mãe. Disse... E então disse ele: Então irei contigo. Elias disse: Vai e volte. Pelo que ele fiz. E Eliseu voltou, apanhou sua parreira de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo e eles comeram. Depois partiu com Elias e se tornou o seu auxiliar. você não pode, ou se preferir, não vai conseguir desfrutar a unção dobrada, o pleno fluir, se continuar se ofendendo com as pessoas na beira do caminho, com a opinião dos homens, por quê? Porque esse jovem aqui chamado Eliseu, ele pegou todos os aparelhos dele de trabalho, ele pegou todos os aparelhos dele de trabalho, destruiu tudo. Isso aqui é algo muito forte. Porque ele estava querendo dizer assim, eu estou destruindo a ponte de retorno. Se em algum momento eu quiser voltar atrás, eu já fui longe demais, não tem jeito. Então ele bota fogo em tudo para nem mesmo ser tentado pela op- com a opção de voltar. Mas aí ele vai e a história conta que ele começa a seguir Eliseu. Alguns jovens das escolas de profetas eram homens que eram homens de Deus, eram homens que também estavam sendo treinados para o ministério. Eles olham para ele, Ezequiel ali, atrás de Elias, pegada na pegada, e eles começam a zombar de Eliseu dizendo: "Você não sabe que Deus vai tomar esse homem? Você não sabe que Deus vai levar esse homem? Deus vai levar esse homem. E você vai ficar sozinho Como diz, você vai ficar chupando o dedo Você é um bobo Porque você está seguindo esse homem e não vai dar em nada Ele vai subir aos céus e você vai ficar olhando Deus tem algo para ele, você está aí igual um bobo Se viram o no legado desse cara Larga de ser bobo Eliseu e estava andando e andando ficou Eu sei disso Eu sei que ele vai ser tomado aos céus Eu sei. Aprenda que às vezes, às vezes a fala do diabo, a mentira do diabo parte de uma verdade. Era uma verdade que Elias seria tomado aos céus. E algumas coisas que o diabo fala para você que parte de uma verdade. Como por exemplo, ah, mas você foi isso, você fez aquilo, e de fato isso é uma verdade. Você fez, você fez Foi em tal lugar, você passou por algo mas ele nunca vai te contar o final da história ele nunca vai trazer a plenitude da verdade e o um sofismo é isso, o um sofismo é uma meia verdade meu irmão, o espírito de revelação está aqui num nível que você não faz ideia e os homens ali dizem uma meia verdade, olha ele vai ser tomado aos céus, verdade Só que eles não tinham a informação que eles eu tinha De fato ele vai ser tomado aos céus Mas eu sei o que eu estou perseguindo E ele não vai subir aos céus sem que eu entre em um novo nível Você é o responsável pela verdade, meu irmão Você sabe o que Deus tem falado com você Você é o guardião da verdade da palavra que Deus liberou o seu coração. Paulo ele vai dizer para Timóteo, Timóteo, milita o bom combate da fé, milita cooperando com as profecias que você recebeu, o que você recebeu, o que você ouviu de Deus, que quando você ouviu, os que hoje falam não estavam lá ouvindo, meu irmão. Eu amo ele ele zelo, por quê? Ele não se torna alguém arrogante, o arrogante pararia e ficaria aqui debatendo. Sabe? Se explicando Ficaria aqui Você não pode falar assim comigo Que eu não sei o que era Não, Eliseu simplesmente foi Estou indo E eles estão falando tão... Eu amo vocês A paz de Jesus sobre vocês Vocês são abençoados Deus abençoe Eu tenho que ir Eu queria parar aqui para tomar um café Mas eu tenho que ir Porque eu sei o que eu ouvi Eu sei o que Deus falou comigo Eu sei a palavra que ele plantou no meu espírito. Eu ouvi o que ele me disse. Eu tenho uma verdade plena. Eu sei e eu vou militar. para cooperar com as profecias que eu recebi. Eu vou ser um bom guardião da palavra que eu recebi. O combate é meu. O combate não é de vocês. O combate é meu. Eu tenho que combater aqui, e é o combate da fé. Qual o combate da fé? Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Não, eu creio. Não, não faz sentido para mim. Eu creio. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Eu creio. Eu não ando por vista. Eu não ando pelo que eu sinto. Eu não ando pelo que eu vejo. Eu ando pelo o que eu creio. É isso. Isso é cooperar com as profecias. É dizer amém no seu espírito e é permanecer dizendo Tanta o festa no caminho. Mas ele tinha esse batismo. Ele tinha esse batismo. Eu não tenho medo dos homens. Eu não tenho medo que os homens parem e me fazer com paus, com varas ou com as suas opiniões. Ele prossegue. Às vezes a gente precisa quando se fala de não ter medo dos homens, não ter medo até mesmo do seu velho eu. Que as vezes vem, você não vai conseguir Não vai dar, que eu não sei o que é lá As vezes a voz vem de dentro, não vem de fora Você diz, cala a boca Cala a boca Cala a boca Será que nenhum momento Eles e eu não Ouviu um dado do diabo E não mais a opinião das pessoas Que parecia voz, a voz dele Dizendo pra ele Você é um bobo Olha isso, cara A cara joga capinha em você Tá tão doido, você nem se Você nem comeu com esse cara, nunca almoçou com ele Nunca jantou com ele Aí o cara vem, você conhece ele agora E porque você sentiu no seu espírito Que a hora, você foi Besteira, rapaz É agora algo muito pessoal E eu não estou dizendo que isso é para todos aqui Alguns anos atrás Esse cara e outros que estão aqui Falam, eu vou com esse cara Alguns anos Eu estou falando assim, lá no início da caminhada Quando eles me viram a primeira vez, eu vou com esse cara E muitas vezes ele foi chamado de bobo Mas ninguém conta a história De quem fica dando opinião no barco Já viu alguma pregação sobre os onze que ficaram no barco naquele dia? Não, você só ouve do Pedro Ainda que seja de alguém falando mal De que Pedro andou sobre as águas e naufragou em algum momento Mas é o nome dele que é citado na história Ninguém fala de quem fica no barco. Vamos ler o último texto, Mateus capítulo 14. O pessoal do sono tiver gravado essa mensagem de hoje. Caio, vai ser 15 minutos de quebradeira sem perder a amizade. Ah, mãe. Que eu vou me trancar com eles ali naquela sala ali o pau vai quebrar, meu irmão. Mateus capítulo 14, verso 24. É, deve estar tudo certo, que ninguém gritou: "Deus, tem misericórdia de mim". Amém. Vamos lá. verso 24. Entretanto, o barco já estava longe e muitos a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram com medo. Olha só, ficaram com medo e exclamaram, é um fantasma, e tomados de medo gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse, se tem de bom ânimo sou eu, não tem mais, não tenha medo, o que, que são fantasmas gente, o que, que são fantasmas? Fantasmas são pessoas, são coisas que morreram, mas ainda exercem alguma autoridade sobre você, para pensar. Fantasmas são pessoas, coisas, experiências que já morreram, já passaram, mas ainda exercem alguma autoridade sobre você. Ainda te dá calafrio quando é mencionado. Ainda te dá medo quando vem diante de você. E eu quero te perguntar, quais são os seus fantasmas que nós precisamos exorcizar hoje? O que que aconteceu na sua vida que ficou lá atrás? Há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. Pessoas que não estão na sua vida mais hoje, mas exerce uma autoridade de influência na sua vida hoje. Se tornaram fantasmas. Não se relacionam fisicamente com você, mas te atormentam. Que você tem medo? Qual é o homem que você tem medo? Qual é a mulher que você tem medo? Talvez a mulher que você tem medo é a mulher que a sua mãe foi numa fração de 24 horas, numa situação com você. Talvez o medo que você tem é de um homem lá no seu colégio, que numa fração de 20 minutos humilhou você. Ele já ficou lá. Talvez até se entregou para Jesus e tá vivendo uma vida maravilhosa no Senhor, né? Se arrependeu, já tá vivendo uma vida linda, mas você ainda está deixando esse episódio exercer autoridade em você. Nós vamos em nome de Jesus exorcizar esse fantasma hoje. Quebrar o jugo da opinião do fantasma na sua vida. Você não precisa deixar que essas pessoas ainda falem com você. Elas foram Você prosseguiu, você chegou até aqui, meu irmão. Até quando você vai continuar a ficar sendo assombrado por passado? A maioria das doenças da alma das pessoas é relacionada a excesso de passado, meu irmão. Eu tenho dito, uma mentira dita, 1 um milhão de vezes ainda é uma mentira. uma mentira dita por uma grande influência, uma grande autoridade, alguém de peso, ainda é uma mentira. Uma das coisas mais poderosas que um homem de Deus precisa viver é o momento aonde, com que revelação isso acontece no teu coração, aonde a mentira é mentira. Aonde a mentira começa a ser encarada como mentira. Porque se você encarar essa mentira como mentira, ela não exerceria autoridade em você. Tudo aquilo que exerce algum nível de autoridade em você é porque 00000,1% você acreditou. Porque mentira não tem autoridade nenhuma. Ninguém constrói nada sobre algo que sabe que é uma mentira. Se constrói é porque pensa que pode ter algum Um porcentagem, ainda que pequena de verdade, eu falava com uma pessoa ontem numa mesa abençoada que 00000000 0,1% de veneno é veneno e talvez não mate você imediatamente mas 000000, 0,1% sendo administrado na sua alimentação todo dia, pode matar você daqui a um ano que você aprenda que a mentira é mentira e ponto final e ponto final Se já saiu da boca do diabo, você já sabe É mentira Os discípulos estavam com medo aqui Eu estive em Israel Tive essa experiência de estar lá E dentro do mar da Galiléia ali Que na verdade é um lago gigante Que eles chamam de mar de tão grande que é A gente estava ali e o guia estava contando pra gente Que o medo dos discípulos é porque havia uma lenda No meio dos pescadores Que o medo dos discípulos Que lenda. A lenda que havia no meio dos pescadores era que se você tivesse em alto mar, se você tivesse numa pesca durante a madrugada, na, ali velejando e você visse um fantasma, significava que a morte tinha chegado para você. Se você visse um fantasma, era a assombração de alguém que já morreu ali, que não fragou, que estava vindo te buscar. Então quando eles viram aquilo que eles chamaram de fantasma, Eles ficaram desesperados Porque eles disseram, agora eu vou morrer E eu quero te fazer uma pergunta Qual foi a lenda Que o diabo contou pra você Que você decidiu acreditar E que está determinando A maneira que você reage diante das coisas Lendas são historinhas pra criança E quando você cresce Experimentado na justiça Na opinião de Deus Na obra consumada de Jesus Meu irmão Você não pode mais cair em historinhas Historinha pra criança dormir E tem gente que tá exatamente aqui assim Dormindo Sobrevivendo Porque ficou ouvindo historinha demais Tá adormecido Desperta Tu que dormes, meu irmão Desperta tu que dormes em nome de Jesus, meu. Se levanta, se levanta e quebra esse jugo, quebra esse peso de mentira e diz eu fui feito livre em Jesus. Eu creio nisso, eu creio nisso. Eu fico com o que Deus diz sobre mim. Eu vou avançar. Chega. Eu quero fazer uma oração específica aqui agora. Eu quero orar pra que você entre num novo nível de unção Que já tá aí dentro, que você destrua demais daquilo que tá aí pra você Eu quero orar por um nível de maturidade, meu irmão Havia uma cultura também em Israel que Você, numa determinada idade do seu filho, você celebra uma festa e emancipa ele, você libera ele, você diz agora você tá livre para cumprir o seu propósito. Uma idade, um número muito profético na Bíblia de maturidade é o número 30. 30 anos Jesus iniciou o ministério dele e 30 anos era a idade a qual alguém poderia começar a exercer o sacerdócio. o tempo de preparo era até 30 anos. E eu não estou aqui dizendo que você deve esperar 30 anos. Eu quero orar para que espiritualmente você bote para fora essa maturidade, meu irmão. Que ainda que você seja um rapaz de 15, 16, 18, 20 anos, você tenha uma vida de maturidade, de plenitude, que você entenda que você está pronto para para unção. O que consagrava um ministério sacerdotal era que depois de Depois de fazer ali os 30 anos e cumprir todo todo o processo de estudo, de preparo, preencher todas as características que eram que eram muitas, o ápice era o óleo fresco descendo. E este diz: Não coloque o óleo fresco, o óleo santo sobre o homem comum. Esse óleo não pode descer sobre pessoas comuns, ele é apenas para o sacerdote. E esse óleo tá para você, meu irmão. Porque a Bíblia diz que todos nós temos a unção do santo. Todos nós temos do Senhor esse óleo. Todos nós fomos tratados por Deus como pessoas incomuns, como pessoas extraordinárias. Ah, o óleo que era para um tipo de homem, um em 1 um milhão na velha aliança, agora Deus diz que é para você, que você é uma pessoa diferenciada, você é uma pessoa extraordinária. O óleo santo desceu sobre você, meu irmão. Agora você precisa acreditar nisso e liberar. de deixar o fluir. Você precisa acreditar que se Deus diz que você está pronto, você está pronto. Não faça como Jeremias, você é Jeremias, né, amor? Eu sou aí do um menino, é, Jeremias, eu acho que é. É isso mesmo. Mas eu sou ainda um menino. Deus começa a dizer: "Eu te constitui profeta, que você vai derrubar, que você vai construir, você vai derrubar, você vai construir, você vai marretar. Você vai construir coisa, você vai quebrar coisas. Você vai sacudir a terra, você vai botar a terra de cabeça para baixo." Aí ele vira: "Oh, eu sou apenas um menino." Aí Deus disse: "Não diga isso. Não diga que você é um menino, eu te ungi, eu sei o que eu estou falando, fique com a minha opinião, não o que o espelho diz, o que as pessoas dizem, eu sei quem é você. Não insista comigo, eu sei quem é você. Eu estou dizendo que você está pronto, Jeremias. Eu te constituí, eu te separei. Eu só preciso que você creia. Eu não preciso que você tenha toda a rota. Eu não preciso que você saiba como fazer. Eu não estou te perguntando se você se sente pronto, Jeremias. Eu não estou te perguntando se você tem as ferramentas, se você tem as pessoas certas, se você tem o recurso certo. Jeremias, eu estou te perguntando se você crê. Só isso. Só o que Deus precisa Para fazer o extraordinário É um homem quebrado De joelhos dizendo amém Eu não tenho mais medo Dos homens Os homens não podem me fazer mais nada Eu já morri Eu já morri Eu oro por isso Espírito Santo Eu oro para que eles Peguem como que revelação Como orou o apóstolo Paulo, Jesus Jesus tomou o apóstolo Paulo em Efésios ilumina os olhos do coração dele, Senhor. Ilumina os olhos do meu coração. Nos dá espírito de sabedoria e revelação. Nos dá, Senhor, o espírito de sabedoria e revelação e o no pleno conhecimento de quem nós somos e da herança que nós temos no Senhor. o menino não pode usufruir a herança está para os maduros, para os maduros. E os maduros são aqueles que creem no que Deus diz. Esses são os maduros, aqueles que dizem amém, aqueles que dizem sim. Eles às vezes têm até atitudes, como eu tive atitudes infantis, que realmente as pessoas olhavam, eu era uma criança e eu contribuía para isso, porque eu tinha atitude de moleque, eu tinha atitude de criança, mas espiritualmente eu era maduro. Espiritualmente eu dizia amém, enquanto eles diziam eu não posso, eu não consigo. Eu dizia, eu creio, eu creio Se o Senhor falou, eu vou Se o Senhor falou, eu posso Esse é o segredo, meu irmão Esse é o código, esse é o segredo É a senha Pegue por revelação Você tem uma herança poderosa Faz tempo que a gente não ora isso É tem algo a dizer para Deus, comece a dizer... sucesso de dar graças por vós fazerem menção de vós nas minhas orações. Paulo orou por mim. Paulo orou por mim e Paulo orou por você. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos, segundo a eficácia da sua força do seu poder, a qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também o no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda, nos conceda, nos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento do Senhor, ilumina os olhos do nosso coração, para sabermos qual é a esperança do nosso chamamento, qual é a riqueza da glória, da sua herança daquilo que o Senhor deixou para nós. Eu quero ter discernimento Sabedoria, revelação A qual A qual A suprema grandeza do seu poder Para com os que cremos Segundo a eficácia da força do seu poder O qual exerceu ele em Cristo Ressuscitando dentre os mortos E fazendo sentar a sua direita Nos lugares celestiais Acima de todo o principado E potestade, e poder, e domínio E de todo nome que se possa referir Não só no presente século Mas também no vindouro Ele está dizendo, se o diabo ganhar outro nome amanhã Ainda assim, esse nome é sobre ele Se a doença ganhar outro nome de amanhã, ainda assim, esse nome é sobre ele. Ei! Hey. E pôr todas as coisas debaixo dos pés e para ser a cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. O pé tá onde, meu irmão? Há onde tá o seu pé? Há onde tá o seu pé? O pé tá na cabeça ou tá no corpo? Tá no restante do corpo. O pé tá no restante do corpo, meu irmão. Quem pisa no diabo somos nós Ele colocou o diabo debaixo dos pés E ele diz, vocês são o meu corpo A igreja é o meu corpo E pôs todas as coisas debaixo dos pés E para seu cabeça sobre todas as coisas o deu a igreja A qual é o seu corpo? A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas Ele não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós das minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo o Pai da glória vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração para saberdes, qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo assentar a sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado, e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século mas também no vindouro e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser a cabeça sobre todas as coisas o Deus, a igreja, qual é o seu corpo, a plenitude da que ele que a tudo enche em todas as coisas. O mesmo poder. O mesmo poder que ele usou para ressuscitar Jesus dentre os mortos, é o poder, é a herança que está para os filhos de Deus. E a gente precisa pegar. A gente precisa pegar. mas você não vai pegar consomes dizendo para você que você não pode. Você precisa se levantar e pegar. Você precisa de uma vez por todas morrer para a opinião dos homens, meu irmão. Ora baba Shekatarararaba baba Shek. Dehamos a solução sobre nós, Jesus. Hey! A tensão quebra todo o jugo. Quebra. Quebra.